0: Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Apocalipse 2, verso 7, falando sobre Éfeso. A carta escrita para o pessoal de Éfeso e para aquela época e para nós também. Esta é uma promessa. Todos aqueles que se fixarem em Deus, colocarem no coração, irão, como diz aqui, comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus, ou seja, vão estar no reino de Deus. Esta é a palavra de Deus e este é o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Um abraço forte para você que nos acompanha todos os dias pela telinha às seis da manhã, você que está no NT Play, no Spotify, no Deezer, podem escutar o programa aí, indo para o trabalho, se movimentando com o carro, não é? E também a você que está no YouTube, temos uma família ali no YouTube, são milhares de pessoas que nos acompanham todos os dias e nós ficamos muito felizes com isso. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, é muito simples, olha aqui, o nome do canal é Reavivados por sua palavra NT, tá? completinho, aqui tem um NT no final. Você vai até lá pelo YouTube, nos localiza, se inscreve, dá o seu cliquezinho é, de like, dê o seu like, clique também no sininho para você poder receber as novidades. E o mais importante, a gente sempre fala que compartilhe o programa com seus amigos, com as pessoas que estão ao seu redor. Esse programa não para, um programa nunca é igual ao outro, nós estamos numa sequência de capítulos bíblicos, né? cada dia um novo capítulo da Palavra de Deus. E nós já estamos em Deuteronômio, vamos ver hoje o capítulo de número 9, esse aqui é o capítulo de hoje, número 9. Eu convido você para ficar com a gente até o final e para estudarmos esse capítulo. Queremos oferecer para você esse estudo bíblico para você poder conhecer mais a respeito da Bíblia ainda. É muito simples, é prático essa revista, o Espírito Santo, Deus dos bastidores, são quase 100 páginas aqui. Isso, 97, 98, é com uma capa das 100 páginas. São 15 temas muito interessantes sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo não é um Deus de segunda categoria, é Deus, totalmente Deus. E você vai ver isso por aqui, tá bom? Este é o número telefônico para você entrar em contato. Guarde esse número para passar para os amigos também que queiram estudar este tema sobre o Espírito Santo. E essa revista chega até você gratuitamente graças aos Anjos da Esperança. Quer se tornar um Anjo da Esperança? Quer também contribuir com suas doações para que a gente pregue através do rádio, da TV, das mídias sociais, dos cursos? Ou da hora tem um curso novo aí para você, para desfrutar e aprender a respeito da Bíblia, saúde, família, sobre a mente, olha, muito interessante cada curso que a Novo Tempo lança, né? as profecias também, Daniel, Apocalipse, a Bíblia, vale a pena. Nós queremos agradecer a você que é Anjo da Esperança, o número está aqui para você participar conosco também, para pregar o Evangelho em português e espanhol em todo o mundo. Nós temos uma programação especial, especial, Vidas Transformadas, ela começa dia 26 às 8 horas da noite... Eu tenho certeza que você, a Darleyde, vai estar falando, né? você vai gostar demais, uma grande oradora, apresentadora aqui da, da TV Novo Tempo, fala em rádio também. E os Arautos, que completam 60 anos aí este ano, vão estar também fazendo parte. A partir de, do dia 26, 8 da noite, uma semana, vidas transformadas para você. Tá bom? Vamos para um rápido intervalo. E na volta vamos estudar o capítulo 9 de Deuteronômio. Estamos de volta com o seu programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Que bom que você chegou agora, que bom que você está conosco desde o início também. Tem muita programação aqui na TV, também no YouTube, no NT Play. Você pode nos acompanhar aí o dia inteiro. Sempre haverá alguma coisa, tá bem? Bom, nós vamos estudar hoje a respeito do ou o, o, o Salmo, hein? eu ia falar Salmo, eu estou muito apressado. Deuteronômio capítulo 9, mas antes, uma novidade da Novo Tempo, o curso Vida Espiritual. Eu tenho falado a espiritualidade cristã, né? quase mudei o nome do curso esses dias, mas é vida espiritual. Aqui está um número telefônico, você pode mandar uma mensagem, quero fazer o curso vida espiritual ou só vida espiritual ou quero fazer o curso, não tem problema. Você recebe uma mensagem imediata e começa já fazendo o curso. A revista pode demorar uns dias, não é? correio, etc. e tal, mas aí... No WhatsApp, é rápido, você já começa a fazer e vale a pena. Eu já fiz o um curso para experimentar, gostei demais. Bom, faça o curso, recomendo para os seus amigos também, rápido, você pode fazer aí na fila, esperando alguma coisa, sempre tem uma pergunta ali, você vai, é empolgante, você vai gostar bastante. Capítulo 9 de Deuteronômio, nós encontramos aqui algumas coisas é, interessantes. Quem você é, né? Quem, quem é o povo Deus tá, está provocando através de Moisés o povo, né? está convidando o povo para continuar confiando nele ele os tirou do Egito e ele vai a partir daí, mas de vez em quando ele diz assim o Deus, os vossos pais, as promessas que eu fiz lá para trás, quando ele diz vossos pais, está se referindo a antes do Egito Abraão não é? Isaac, Jacó é, estas, estas foram as pessoas para quem Deus é, fez as, as promessas né? ou a promessa de ser Deus daquela nação que a nação para Abraão ele disse né Conte as estrelas você não consegue contar assim vai ser a, a nação que eu farei de ti e tal E aí vai por diante mas é, é importante a gente entender aqui no capítulo 9 que a rebeldia do povo foi contra o senhor. Estavam acostumados a adorar um monte de deuses lá no Egito. Mas 40 anos não não resolveu? Não, Não resolveu em tese. Eles viram muitas coisas acontecerem durante esses 40 anos. Alguns morreram no deserto, outros permaneceram fiéis por ali e viram muitas coisas, contaram dessas coisas para os seus filhos, para os seus netos e tudo mais. Agora eles já estão na parte leste do Jordão já conquistaram essa região ali, uma região apropriada para gado, para ovelhas, e estes uh, filhos de Israel, né, as tribos que representavam os filhos de Israel, meia tribo de Manassés, Gad e Rubem, as tribos dos dois, então pediram aquela área, porque ficaria prático para eles. Mas eles decidiram que construiriam currais, casas para os filhos, para as mulheres, atravessariam o Jordão para o outro lado, para a parte oeste, e ajudariam as nove tribos e meia a conquistarem todo o território. Isso era um contrato que eles fizeram. Mas acontece que Israel sempre... Retrucava e tinha alguns que eram contra, e eles foram rebeldes. né? O texto começa assim: Ouve Israel, tu passas hoje o Jordão para entrares. Hoje não era aquele dia mesmo, que só 40 dias depois que eles atravessaram o Jordão. É hoje, tipo assim: vocês vão, hoje, né? nesse tempo e tal, para entrares a possuir nações maiores e mais fortes do que tu. Eu repito aqui. Ele usa a segunda pessoa do singular para se referir ao seu povo aqui, né? Israel tal. Cidades grandes, amuralhadas até os céus. Povo grande e alto, filhos dos anaquins. Ele está se referindo aqui a homens que eram considerados gigantes, que tu conheces e de que já ouvistes. Quem poderá resistir os filhos de Enaque? Sabe, pois, hoje que o Senhor teu Deus é que passa adiante de ti. Deus é fogo que consome e os destruirá e os subjugará diante de ti. Assim, os desapossarás e depressa os farás perecer, como te prometeu o Senhor. A força do Senhor. A batalha do Senhor, a força do Senhor, a vitória do Senhor. O que deveria fazer o povo de Israel? Confiar no Senhor. E esse esse pedaço aqui, esse pedaço, pedaço inicial eu coloquei aqui um título de graça, é a graça, sem merecimento, é Deus que é à frente, porque daqui a pouco ele diz assim, quando pois o Senhor, verso 4, os tiver lançado diante de ti, não digas no teu coração, então olha, isso aqui é importante, por causa da minha justiça, é que o Senhor me trouxe essa terra, vai se gabando, né? como a gente diz, para possuir, porque dela ou pela maldade dessas gerações é que o Senhor as lança de diante de ti. Não, 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 não. Não é a tua justiça, ele diz assim, não é por causa da tua justiça, pela tua retitude, é, retitude do coração, que entras a possuir a terra, mas pela maldade dessas nações. é invertido. Não é por causa da... Pô, Israel era forte, justo, Não. Era a menor nação. Deus deu aquela terra por causa das nações que estavam no lugar errado. Deus separou aquela área de Canaã para que o seu povo ficasse ali, porque era uma área onde tinha muita passagem, passava gente do mundo inteiro. Para que eles pudessem testemunhar do amor de Deus e essas pessoas levassem para o mundo inteiro. Não é? Era a maneira centrípeta, né? sai do centro. Sai do centro, não era... Eles deveriam chamar a atenção. Também era a maneira, aliás, centrífuga, né? Que sai pra, do centro para lá. Mas, infelizmente, eles queriam trabalhar como a centrípeta, traz para o centro. Né? Todo mundo tem que vir aqui e tal. Era mais ou menos isso mesmo. Deus tinha um plano ali, de espalhar a palavra através desse povo pelo local que eles estavam. Diz assim, mas essas nações são tão más, elas desvirtuam tanta gente e elas estão conquistando territórios, eu vou parar com isso, vocês vão lá e vão conquistar tudo. Que aqui ele menciona Abraão, Isaac e Jacó, no verso 5, né, por causa, não é por causa da tua justiça, é por causa da maldade desse povo. Agora ele vai começar a falar algumas coisas aqui. Sabe, pois, verso 6, que não é por causa da, da tua justiça que o Senhor... Teu Deus te dá boa terra, pois tu és um povo de dura serviço. Eu conheço vocês. Eu vou usar agora no plural. Né? Mas eu conheço vocês. Eu sei quem vocês são. Vocês são difíceis. né? Como dizia um povo do interior, vocês, vocês são custosos. É difícil trabalhar com vocês. Uma hora querem comida assim, outra hora querem assado, outra hora querem de outro jeito. Aí, aí Moisés trabalha um pouquinho lembrando o dia que eles saíram do Egito, verso 7, lá no Horebe, vocês provocaram a Deus também, olha, eu subi no monte Horebe, eu fiquei 40 dias e 40 noites, eu não comi, nem bebi, eu estava lá recebendo as tábuas de pedra, verso 10, escritas pelo dedo de Deus, aí eu Pastor Jader tem um hino que ele diz assim: Que os nossos pecados Deus escreveu na areia, né? mas na sua lei ele escreveu com o seu dedo em pedra. Aquilo era para ficar. Os pecados seriam perdoados. A lei permaneceria. E é uma excelente ilustração. No fim dos 40 dias, Deus deu as duas tábuas, depois de ter dado N orientações para Moisés. Bom. Deus também me disse assim, levanta, desce depressa, pressa, que esse povo aí cedo se desviou do caminho, verso 12. Cedo se desviou do caminho, olha, eles saíram do Egito, passaram alguns poucos dias para chegar até o Sinai ali, e dali e ali eles já estavam se corrompendo. Quando a gente estuda essa história aqui, isso aqui está lá no em Êxodo, né? Quando a gente estuda essa história, a gente percebe uma frase assim doída, que o povo vai dizer assim: Arão, faz um Deus aí para gente. Ele pega o ouro, derrete e faz lá um bezerro de ouro. E aí eles começaram a adorar esse bezerro de ouro, gritar, alarido e tal, e eles diziam assim: Foi esse o Deus que nos tirou do Egito. Eu acho que isso aí é uma das coisas mais. Assim, baixas que o povo podia dizer, foi Deus quem nos tirou do Egito. Eles estavam muito atrapalhados. Aí Moisés desce, cedo se desviou. Atentei para esse povo, e eis que ele é povo de dura serviço. falou o Senhor ainda para Moisés. Então me virei, e desci. Verso 15. A montanha ardia em fogo. Olhei, verso 16, e o que aconteceu? E eles, tavam, eles tinham pecado. Moisés falando com o povo, né? E vocês pecaram. Vocês pecaram, fizeram um bezerro fundido. Cedo, verso 16, ele repete que Deus tinha falado. Cedo vos desviastes do caminho que o Senhor vos ordenara. Então peguei as duas tábuas e quebrei. Sabe que aquelas tábuas foram quebradas, Deus deu outras tábuas. Aí foram colocadas numa arca. Depois, né? Isso vai aparecer aí. O Senhor se irou muito contra Arão. Para o destruir. Ele era o chefe. Mas também orei por Arão. Ao mesmo tempo, eu peguei aquele bezerro de ouro e o queimei, moendo-o bem. E ele pegou todo aquele pó de ouro e fez, sabe o quê? Jogou no rio. Isso não importa para a gente. Nós não queremos. Aqui ele diz assim, e, e o seu pó lancei no ribeiro que descia do monte também, em Tabera, em Massá, em que brote a Tava provocastes muito a ira do Senhor. Que momentos foram esses? Em Tabera foi quando aquela reclamação e de repente todo mundo foi queimado. né é, Lá em Massá nós encontramos que eles estavam sedentos e Moisés bateu na, na rocha. E lá em que brote a Tavá, é quando eles pediram comida, E Deus mandou o Maná. Então são situações todas que o povo reclamava, o povo não era fácil, dura, serviço. Quando também o Senhor vos enviou a Cádiz Barneia dizendo, vamos lá, possuam a terra. O que fizeram os doze espias? Voltaram, dez negativíssimos. Não, não, tem gigante, não dá. Aí, e dez só foram positivos, né? e o verso 24 diz assim, rebeldes fostes contra o Senhor desde o dia em que vos conheci, povo de dura serviço, somos diferentes? Não, nós não somos diferentes, não somos diferentes, aí ele vai contar um pouquinho sobre que ele orou, porque Deus, Deus disse que ia destruir o povo, e Senhor, o que, que os outros vão dizer? Ele não deu conta de levar o povo para Canaã? É lógico que Deus sabia disso, não precisou convencer. Moisés precisava mostrar se ele estava disposto a morrer pelo povo. Esse era o, o, o assunto. Moisés intercede, então Deus não destruiu o povo. E aqui, capítulo 10, vem a segunda, as segundas tábuas né, da lei que foram dadas mais ou menos nas mesmas circunstâncias. Moisés sobe, demora, desce. A gente vai ver amanhã sobre isso aqui. A obediência por amor ao Senhor é a chave de toda benção. A obediência por amor ao Senhor é a chave de toda benção. Não é troca. Eu sou obediente Deus me dá alguma coisa. Não, jamais. Agora, nós somos muito parecidos com o povo de Israel. A gente está sempre descontente. Parece que nunca está pleno. Sabe por quê? Porque a gente não obedece por amor. É isso. Porque a gente não aceita a Deus como o Senhor da vida. E é por isso que a gente é parecido. A gente também é rebelde. A gente acha que o nosso caminho é melhor. A comida que eu eu penso é melhor a minha do que a de Deus. A a roupa, a música. Eu estou falando elementos. Esses elementos não salvam. Mas a gente, quando ama o Senhor, pergunta para Ele que tipo... De gente, o Senhor quer que eu seja. Ele aponta para Jesus assim, seja como Jesus. Esse é o nosso grande desafio. Vamos orar? Pai bondoso, pedimos a Tua bênção para que arranquemos essa rebeldia do coração. E não discutamos com o Senhor diante das regras, dos estatutos, dos mandamentos. O Senhor é sábio. Se o Senhor coloca alguma coisa como não mentir, não trapacear, Não cobiçar, não adulterar, roubar, honrar pai e mãe. Se o Senhor coloca isso é porque o Senhor sabe que viveremos melhor assim. Viveremos felizes e mais. Seremos semelhantes a Jesus. E é isso que nós desejamos ser. Abençoa a nós individualmente, nossa família, em nome de Cristo. Amém. O programa segue, eu fico por aqui. A gente se vê amanhã com o capítulo 10. Um abraço, até lá.
1: Uma história do período da Segunda Guerra Mundial me chamou a atenção por expor o perigo do orgulho na vida humana. No auge do conflito entre os nazistas e os ingleses, um soldado alemão foi feito prisioneiro pelo exército inimigo. Porém, para sua surpresa, os ingleses que o capturaram não tiraram sua vida, mas o levaram para o hospital que havia dentro do quartel do exército. O estado de saúde do soldado alemão era delicado, pois perdera muito sangue e precisava urgentemente de uma transfusão. Através do intérprete foi lhe perguntado qual seu tipo sanguíneo para que a transfusão fosse realizada. Porém, para a surpresa de todos, ele fez um pedido inusitado. Ele declarou que aceitava a transfusão, porém, o sangue deveria vir de um cidadão alemão. Ele não aceitaria sangue de outra nacionalidade. A sua exigência era impossível, pois ele era o único prisioneiro alemão naquele quartel. O sangue disponível para salvar sua vida não atendia seus critérios. Diante de tais informações, o soldado afirmou que preferia morrer. Sabe, o orgulho tem o poder de literalmente destruir a nossa vida. E essa é uma preocupação exposta no capítulo 9 do livro de Deuteronômio. Nesta sessão, Moisés lembra o povo de como Deus os livrou do Egito e os ajudou na travessia pelo deserto escaldante. No meio de seu discurso, o profeta afirma a necessidade do povo de manter em mente que Deus é o responsável pela vitória e não os méritos dos israelitas. No verso 6 lemos Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor, teu Deus, te dar esta boa terra para possuí-la, pois tu és povo de dura cerviz. Moisés deixa claro que o povo não era merecedor das bênçãos recebidas. Elas eram unicamente fruto da graça e do amor divino. Enquanto eles mantivessem o senso de indignidade diante dos olhos, o orgulho não teria espaço no coração deles. E sabe, este conselho ainda é muito útil para nós. As conquistas de nossa vida tendem a desenvolver em nosso coração o sentimento de superioridade e de orgulho. Facilmente pensamos que nós somos os responsáveis por todo sucesso alcançado. Porém, isto é uma grande ilusão. Nunca subimos sozinhos nos degraus da vida. E principalmente sem Deus, não somos nada. Ele é quem nos dá o dom da vida e nos abençoa com presentes que não merecemos. Por isso, contrariando nossa tendência orgulhosa, precisamos dar a Ele toda a honra e toda a glória.